0: Ja, wir steigen heute wieder ein in dieses Thema, das uns ja die Wochen schon vorher bewegt hat. Was geht dich das an? Und es geht darum, was hat unser Leben mit der Gemeinde zu tun? Der Grundgedanke ist ja, Gott ist die Gemeinde wichtig. Er will sie schützen, er weist sie auf Gefahren hin. Und ich lese euch mal einen würzigen Text vor aus 1. Korinther 5 ab Vers 9. Ich habe euch in meinem früheren Brief geschrieben, schreibt Paulus, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. Damit habe ich freilich nicht alle auf der Welt gemeint, die sexuell unmoralisch leben, habgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten, Verleumdungen verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, Leute zu verurteilen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das wird Gott tun. Aber für das, was in der Gemeinde geschieht, tragt ihr die Verantwortung. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte, heißt es schon in der Heiligen Schrift. Die Vorgeschichte war ja, da gab es einen Mann in dieser Gemeinde, der seinem Vater die Frau ausgespannt hatte, mit ihr zusammenlebte, Sex hatte, das war Inzest, das war auch vom biblischen Standpunkt her Sünde nicht richtig und es drohte ein Prozess und die Gemeinde hat nichts unternommen, weil das offenbar eine hochstehende, wohlhabende, reiche Persönlichkeit war. Na ja, könnte man sagen, das ist doch seine Sache, nicht ganz, sagt Paulus, sondern er zeigt, wie so etwas Auswirkungen auf die Gemeinde hat insgesamt und anscheinend hat Paulus das auch früher schon mal geschrieben, hier wird ja so ein erster Korintherbrief erwähnt, also unser erster Korinther ist eigentlich der zweite Korintherbrief und den Lesern wird klar, ethische Fragen sind wichtig, es ist nicht egal, wie ihr lebt, es ist nicht nur beim Christentum eine Sache des Glaubens, Hauptsache die Einstellung ist richtig, nein, es ist auch wichtig, dass man das im Leben sieht. So hat das Paulus eigentlich überall verbreitet. Er musste sich ja mal vor einem König namens Agrippa verantworten und erklären, was er so macht. Und er sagt, ich mache zwei Sachen. Ich rufe die Leute zur Umkehr und dann zeige ich ihnen, wie sie Werke tun können, wie sie leben, sodass es zu dieser Umkehr passt. Das war sein Auftrag. So, und wenn ich jetzt diesen Text hier lese, dann werden mir da so einige Wahrheiten klar. Worum geht es der Bibel in diesem Text? Das erste ist: such dir deine Freunde sorgfältig aus. Hier steht ja, ich hatte euch geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die das und das machen. Das klingt ja erstmal hart. Den sollst du nicht zu tun haben. Sollen wir als Christen nicht allen Menschen zugewandt sein? Alle Sünder lieben, so wie Jesus. Dazu will ein solcher Satz überhaupt nicht passen. Es ist ja eine Grundtatsache, dass Menschen unser Leben prägen. Wir sind soziale Wesen, Kinder ahmen ihre Eltern nach, sie machen alles nach. Ich könnte euch Geschichten erzählen, ja, wo wir uns dann plötzlich wiedergefunden haben und wieso machen die das? Sie können gar nicht anders, sie sehen das bei uns und sie machen das auch. Man sagt ja auch, du kannst dir deine Eltern nicht vorsichtig genug aussuchen, weil sie einfach so prägend sind. So, aber das gilt auch für Freunde vielleicht, Mitschüler, Klassenkameraden. Man spricht so gerade bei Jugendlichen vom Peer-Group-Pressure, ja. Man macht Sachen mit, weil so das Umfeld es auch macht. Zeige mir deine Freunde und ich zeige dir, wer du bist. Da ist was Wahres dran. Und das wirkt im Positiven wie im Negativen. Mir ist schon aufgefallen, so der Weg zu, was weiß ich, Alkoholkonsum, Drogen, Tabak und so, das Machen die Leute nicht irgendwie alleine. Das findet in der Regel statt durch irgendwelche Ältere, die man cool findet und wo man gerne zugehören möchte. Wir machen Dinge, weil Leute sie machen, die uns wichtig sind. Und deshalb spricht die Bibel häufig von diesem Thema, such dir deine Freunde gut aus. Die ganze Weisheitsliteratur so im ersten Testament, was Salomo geschrieben hat, die Sprüche, da ist viel davon die Rede, wie die richtigen Freunde unser Leben gut unterstützen, in die richtige Richtung bringen oder wie die falschen Kontakte uns in schwierige, miese Situationen hineinbringen können und unser Leben vielleicht sogar zerstören. Und wer sich jetzt vielleicht innerlich empört und denkt, na ja, wird da vielleicht Misstrauen gesät in irgendwelche Freundschaften, der kann sich ja mal überlegen, welche doofe Sache hast du schon mal gemacht, weil irgendeiner dich dazu verleitet hat. Mir fällt da was ein. Also, such dir deine Freunde sorgfältig aus. Hier ging es offenbar um jemanden in der Gemeinde, einen angesehenen Bürger, der hier mit der Frau seines Vaters zusammenlebte und die Gemeinde ließ das so laufen. Und da höre ich einen zweiten Ruf, eine zweite Wahrheit aus dem Wort Gottes, nämlich nimm Gottes Wort ernst. Nimm Gottes Wort ernst. Ich hatte euch in meinem früheren Brief geschrieben, schreibt Paulus, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. Also offenbar hatten die Korinther bislang nicht ganz ernst genommen, was Paulus geschrieben hat. Hier lebte jemand in einer Weise, die einfach verkehrt war. Im Griechischen haben wir hier das Wort Porneia, und dieses Wort, das meint immer sexuelle Kontakte, die außerhalb der Ehe stattfinden und außerhalb des Rahmens Gottes. Und er sagt, ihr sollt mit dem nichts zu tun haben. Und offenbar fanden einige Leute das irgendwie lächerlich. Gar nichts zu tun haben, kommen. Ich meine, mit dem kann ich denn dann noch zusammen reden? In welches Restaurant kann ich mich noch setzen? Mein Job kann ich an den Nagel hängen? Muss ich jetzt meinen Hörsaal meiden? Und vielleicht ist das ein guter Trick, wie manche sich denken. Man nimmt das Wort Gottes und macht das so ein bisschen lächerlich. Fällt darüber so ein bisschen spöttisch her. Das klingt ja dann, wenn man das übertreibt, so weltfremd, so unrealistisch. Hey, Paulus, du spinnst, das kann doch gar nicht sein. Und so versuchen wir manchmal, das Wort Gottes für uns abzuhaken. Geht doch gar nicht. Und Paulus sagt, stopp verdreht es nicht, ich habe nicht gesagt, jeder, der sowas tut, jedem sollte aus dem Weg gehen, dann müsstet ihr die Welt verlassen. Sondern er sagt, es geht um Leute, die sagen, wir sind Christen, wir gehören zu Gott und die trotzdem diese verkehrten Dinge tun. Also es bringt nichts, wenn wir uns über Gottes Gebote lustig machen oder sie ins Absurde ziehen, sondern nimm Gottes Wort ernst und versteh, wie das gemeint ist. Paulus kommt es nämlich nicht darauf an, die Welt zu verbessern oder die Volksmoral in Korinth zu heben oder sowas, sondern es ging um Leute, die Jesus lieben, sagten sie. Die ihm gehören, behaupteten sie. Die leben wollen wie er, angeblich. Aber Christen, deren Leben einfach nicht mit ihrem Glauben übereinstimmt. Und die eigentlich nur so tun, als ob. Man nennt sowas auch Heuchler in unserem Sprachgebrauch. Es gibt Verhaltensweisen, die mit christlicher Nachfolge nicht vereinbar sind. Paulus zählt einige auf. Und das wäre meine dritte Wahrheit auch. Erkenne, was nicht in dein Nachfolgeleben passt. Du sollst etwas verstehen und erkennen, und Paulus zählt hier Leute auf, nicht nur die sexuell unmoralisch leben, sondern habgierig sind, stehlen, Götzen anbeten, geldgierig sind. Götzen anbeten, kommt noch mal vor, Verleumdungen verbreiten, Trinker und Diebe sind. Und das zeigt uns plötzlich, es geht hier nicht nur um Sex. Manche denken ja, ja die Kirche hat ja sowieso Probleme mit Sex. Man darf nicht, man soll nicht, höchstens wenn. Sondern es geht hier eigentlich um verschiedene Dinge die alle nicht zu einem Nachfolgeleben passen. Habgier zum Beispiel. Leute, die stehlen und geldgierig sind. Diebe und Räuber. Habgier, das ist ja das Tückische, Habgier ist ja zunächst mal keine Tat. Habgier ist eine Einstellung. Eine Haltung. Sie beginnt vor der Tat. Und da gehören so Gedanken zu wie Gier, Geiz, Missgunst, besitzen wollen, all sowas. Und Paulus sagt hier nicht, hat nichts zu tun mit Leuten, die reich sind. Wer reich ist, muss noch lange nicht habgierig sein. Und wenn jemand arm ist, heißt es noch lange nicht, er sei nicht geldgierig. Ich beobachte so ein bisschen dass Manche Leute in unserer Gesellschaft meinen, man könnte über Reiche herziehen oder auf ihn rumtrampeln, eigentlich nur, weil sie reich sind. Und dabei gibt es so eine Art Doppelmoral. Man meckert über Banker, über Unternehmen, über Kapitalisten. Aber man redet wenig über den Reichtum von Schauspielern, Sportlern oder Musikern. Wer es ungerecht findet, dass ein Vorstand 5 Millionen Euro verdient, der soll mir erklären, warum das besser ist, wenn jemand, der in kurzen Hosen hinter einem Ball herläuft, 5 Millionen Euro bekommt. Da höre ich wenig drüber. Die Bibel problematisiert nicht den Besitz, sondern sie problematisiert die Haltung, die Einstellung. Sie kann sogar Wohlstand und Reichtum als Segen Gottes verstehen. Aber sie problematisiert Habgier, Geldliebe, Geiz. Und es gibt auch Arme, die sind erbarmungslos geizig. Und es gibt Reiche, die sind großzügig und spendabel. Und für euch als Christen, um wieder zu Paulus zurückzukommen, muss klar sein, Habgier und Geiz haben in eurem Leben mit Jesus nichts zu suchen. Das passt nicht. Sondern seid großzügig. Lebt freigebig. Teilt gerne. Häng nicht mit deinem Herzen am Geld. Denn es hat das Zeug, dir zum Götzen zu werden. Und das wäre schon der nächste Punkt. Götzendienst. Damals waren das ja, ich sag mal, die normalen Heiden, die in die Tempel gingen und da irgendwelche Opfer und solche Sachen machten. Was sind Götzen? Götze ist etwas, was an die Stelle Gottes tritt. Was den Platz einnimmt, der eigentlich nur Gott zusteht. Es kann dein Geld sein, es kann dein Hobby sein, es kann deine Freizeit sein, es kann dein Beruf sein, es können Sicherheiten sein, es können Sachen sein. Die Vergötterung irdischer Dinge, so Selbstfabrikationen des Menschen, Ideologien, ja alles, was so mit Ismus endet, ist immer Götzendienst verdächtig, ja. Nationalismus, Konsumismus, Rassismus, Kommunismus, all sowas, was so absolut die Welt erklären will und irgendetwas auf Nummer eins setzen will. Das nennt die Bibel Götzendienst. Und sie sagt, an die erste Stelle in eurem Leben gehört Gott. Dann werden hier Lästerer erwähnt. Leute, die Verleumdungen verbreiten, Schmähungen, Lügner, schlechtes Reden. Leute, die es mit der Wahrheit nicht genau nehmen. Ja, wir bringen keinen um. Wir rauben auch niemanden aus. Aber was haben wir mit unserem Mund schon so alles angestellt? Achte darauf, wie du redest. Und dann schließlich gibt es die Trinker, Trunkenbolde. Ja? Und da sind durchaus Leute beiden Geschlechts mit gemeint. Also Leute, die ein undiszipliniertes Leben führen. Man würde vielleicht heute von Drogensucht und Spielsucht und was es sonst noch alles so gibt sprechen. Und wenn man das alles so liest, ja, man nennt das in der... Wissenschaft, Lasterkataloge, ja, Lasterkataloge im Gegensatz zu Tubenkatalogen, dann merkt man, da kommen eigentlich ganz viele Dinge vor, die irgendwie falsch sind, die zerstörerisch sind. Das ist keine willkürliche Spaßverderberliste, sondern das sind Dinge, die uns kaputt machen, die dich kaputt machen, unsere Gesellschaft kaputt machen, deine Gemeinde kaputt machen. Lügen, Verleumden, all diese Sachen, das hat ja Wirkungen. Und es passt nicht zu uns. Und das haben übrigens damals nicht nur die Christen gemerkt. Es gab nämlich solche Listen auch bei anderen Philosophen. Also die, die Nicht-Christen damals waren nicht alle nur entfesselte Diebe und Lügner und Sexprotze und sowas. Da gab es genügend vernünftige Leute, Philosophen, Weisheitslehrer, Politiker auch, die sich für etwas anderes eingesetzt haben und andere Werte verkündigt haben und für andere Dinge positiv eingetreten sind. Und Paulus zeigt, Leute, ich will, dass ihr versteht, was in euer Christenleben gehört und was da nicht mehr hineinpasst. Und schließlich sage ich, beschütze deine Gemeinde. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Leute verurteilt werden sollen. Irgendwelche, ja, aber die leben doch falsch. Nein, nein. Wir sind nicht zum Richter bestellt, um über irgendwelche Menschen zu richten. Und wenn dir Leute einfallen, die schlecht leben, dann sage ich dir, das ist nicht ihr Hauptproblem. Das Problem deines Nachbarn ist nicht, dass er am Sonntag den Rasen mäht, sein Geld für Glücksspiel verplempert oder mit der falschen Frau schläft. Sein Problem ist, dass er Jesus nicht kennt und ihm nicht nachfolgt. Und deshalb müssen wir ihm auch nicht sagen, dass er sonntags den Rasen nicht mähen soll, kein Geld für Glücksspiel ausgeben soll oder nur mit einer Frau, möglichst seiner, schlafen soll, sondern wir müssen ihn mit Jesus Christus bekannt machen. Und wenn er Jesus Christus kennenlernt und der in sein Leben kommt, dann wird er viele andere Dinge merken. Oder wir können sie mit ihm ansprechen. Aber das ist der entscheidende Punkt, Deshalb geht es Paulus hier um Christen, die Heuchler sind. Und es geht ihm auch nicht um schwache Christen, die mal versagen, die irgendwas nicht schaffen, die eigentlich entschieden sind, aber nicht alles umsetzen können, was sie als richtig erkannt haben. Sondern um Leute, die so tun als ob und die Gott und sein Reden und sein Wort links liegen lassen und warum ist das so wichtig? Paulus sagt, es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es geht darum, dass Menschen euch glauben. Ich sage euch, nichts wird bei uns Christen als so ätzend empfunden wie Heuchelei. Wenn Leute das Gefühl haben, Christen heucheln nur, das ist Ätzen. dann brauchst du nichts mehr zu sagen. Es geht dann auch um Schutz. Es geht Paulus darum, dass die Gemeinde bewahrt wird. Und dass sie nicht hineingerissen wird. Dass vielleicht auch manche Leute in der Gemeinde durch irgendwas Blödes nachmachen, weil sie, dachten, oh, der macht das ja auch, und, oh, und Christian habe ich gesehen und Martin und so. Und dann irgendwo reingerissen werden, was sie vielleicht zerstört, ihr Leben vermurkst. Und es geht auch um Umkehr. Wir sollen nämlich handeln, damit Menschen auch umkehren. Und es gibt hier den Vers 5, der ist ein bisschen speziell wo Paulus nämlich sagt, was mit diesem Menschen passieren soll, der seinem Vater, die Frau, ausgespannt hat und mit der zusammenlebte. Er soll im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan überliefert werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn. Was ist das, dem Satan überliefern? Es geht Paulus hier nicht darum, Denkt euch eine Strafe für den aus. Seht zu, dass ihr ihn irgendwie auf Kurs kriegt. Sondern das Motiv ist ja Bewahrung der Gemeinde. Und die Gemeinde steht unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und diese Redewendung dem Satan übergeben, bedeutet so viel wie, ihm wird der Schutz Gottes entzogen. Auch der Schutz der Gemeinde, das gehört zusammen nämlich. Und die Person soll merken, wie das plötzlich ist, ohne den Segen, ohne den Schutz Gottes zu leben. Und sie soll es merken, nicht als Strafe, nicht aus Rache, sondern damit sie umkehrt. Damit sie merkt, das ist ja falsch. Ich, ich verliere etwas. Ich, ich greife hier nach einem Lebensstil und nach Verhaltensweisen, die mir irgendetwas versprechen, wie toll es ist und wie schön und wie spaßig. Aber ich verliere etwas, was mir viel wichtiger ist. Gott in meinem Leben. Ich verliere seinen Schutz. Ich verliere die Gemeinschaft mit anderen Christen. Damit sein Geist gerettet wird. Und Paulus geht davon, oh, davon aus, wenn die Gemeinde klar handelt und sich positioniert, dann wird dieser Mensch umkehren und er wird die Kurve kriegen. Die Gemeinde ist kostbar, darum geht es. Deine Geschwister sind kostbar. Woher ich das weiß? Jesus gab sein Leben für uns, für jeden von uns. Und wenn du jemanden von Herzen liebst, dann kannst du vielleicht ein bisschen nachempfinden, was Gott für dich empfindet. Und wenn es vielleicht sogar jemanden gibt, für den du dein Leben lassen würdest, dann kannst du vielleicht empfinden, wie es Jesus gegangen ist, warum er sein Leben für dich gegeben hat, für dich und deine Geschwister in deiner Gemeinde. Und er will, dass wir bewahrt sind und dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Und so spricht Paulus hier die Gemeinde an, die ganze Gemeinde übrigens, nicht nur ein paar Leiter. Er sagt, ihr als Gemeinde, ihr seid zusammen verantwortlich für das, was bei euch läuft, für den Schutz der Gemeinde. Wählt sorgfältig aus, wer eure Freunde sind und mit wem ihr zusammenarbeitet. Nehmt Gottes Wort ernst. Erkennt, was einfach nicht in ein Nachfolgeleben passt und schütze deine Gemeinde. Und das heißt, wir wollen aufmerksam sein und füreinander eintreten. Zu einem Gespräch unter Geschwistern können auch mal Sätze gehören wie, hey, wenn du das weitermachst, dann wird es dir schlecht gehen. Da gehört auch mal ein ehrliches Reden zu, dass wir einander auf Fehler aufmerksam machen können. Und an manchen Fällen, das, was Paulus hier sagt, distanzieren. Das verbirgt sich ja hinter der Redewendung, man soll nicht mal mit ihnen essen. Es geht darum, deutlich zu machen, Abstand zu nehmen, weil man merkt, hier ist jemand auf dem falschen Weg. Und dieser Weg wird ihn und andere zerstören. Bitte kehr um. Dann kann unsere Gemeinschaft weitergehen. Und wir können wieder gemeinsam nach vorne bringen. Und so geht es um Glaubwürdigkeit, so geht es um Bewahrung, so geht es aber auch um Umkehr und Rettung. Ich sag dir, du hilfst deinem Bruder nicht, wenn du das Falsche, das er tut, nicht ansprichst. Du hilfst auch deiner Schwester nicht, wenn du sie so einfach weiterlaufen lässt in eine Richtung, von der du weißt, die ist falsch. Sondern du hilfst ihnen, wenn du Dinge ansprichst in Liebe und ihnen damit zeigst, wie sie wieder auf die richtige Spur kommen können. Und deshalb ist es wichtig für eine Gemeinde Sünde nicht zu ignorieren und nicht unter einem falschen... Verständnis von Liebe, da irgendwie so ein Männlichen drum zu hängen, unter den Teppich zu kehren. Keiner solls wissen, niemand darf es ansprechen. Denn die Gemeinde ist für Gott zu kostbar, als dass man das riskiert. Auch jeder Einzelne ist für Gott zu wichtig, zu kostbar, als dass man das Böse einfach passieren lassen sollte und nichts dagegen tut. Jesus ist die Gemeinde wichtig. Für Jesus bist du wichtig. Und deshalb wollen wir füreinander einstehen und wollen einander helfen, auf den richtigen Weg zu kommen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und gemeinsam das Ziel zu erreichen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, für dein Wort. Wir danken dir für deine große Liebe, die wir dahinter spüren, deine Liebe zu uns, zu deiner Gemeinde, zu jedem Einzelnen von uns. Und wir bitten dich, um die Weisheit und die Kraft, die richtigen Entscheidungen treffen zu können. In unserem Leben, aber auch die Weisheit und die Kraft und die Liebe, Menschen auf den richtigen Weg lenken zu können. Du willst uns darin gebrauchen, du willst uns als Gemeinde helfen, dass wir im Gespräch mit Menschen in deiner Liebe das Richtige sagen, damit sie dir auf dem richtigen Weg nachfolgen und wir gemeinsam das Ziel erreichen. Danke für deine Liebe, danke, dass wir für dich so wichtig sind und du dich um uns kümmerst. Amen.